2: ¿Qué tal, señores, señoras? Estamos una vez más comenzando este programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Ya estamos con un nuevo programa, con nueva información para todos ustedes, en esta hora en donde tratamos de traerles lo mejor de la lucha libre a nivel nacional. Además que pues se eh, han dado noticias bastante importantes interesantes eh, que las vamos a estar viendo más, más adelante. Bien, los saluda Cristian Rosales en el micrófono y como siempre, pues agradeciendo a todos los que nos, nos siguen cada viernes y que pues están ahí en su radio, en internet, también escuchando el programa de Gladiadores del Ring. Muy bien, pues vamos comenzando este programa con algo de información, de historia de la lucha libre. Y pues sabemos que en este deporte existen muchos lugares que son emblemáticos para la lucha libre. Tenemos el caso de la Arena México, que es uno de los recintos más importantes de la lucha libre a nivel nacional. Ahí se han dado eh, luchas importantes. Aparte de Lucha Libre, pues ha tenido eventos deportivos de otra, de no meramente de Lucha Libre, sino de, de otras de otras áreas. Y pues sin duda es uno de, de los más conocidos. O sea, ustedes hablan de la Arena México y ya todos prácticamente ubican cuál es este lugar, ¿no? Y así como esa, pues existen diferentes arenas alrededor de todo el país que son muy, muy conocidas. El día de hoy pues quiero recordar una de ellas, porque ya no existe, y que dio a muchos luchadores esa oportunidad de ser conocidos a nivel nacional. Estoy hablando del de mítico toreo de cuatro caminos, el recinto de los luchadores eh, independientes, la llamada cuna de los independientes, en donde pues ahí vimos encuentros bastante interesantes y que muchos eh, todavía les causa nostalgia. El a veces ver los pocos videos que existen de esas luchas. Por ahí en las redes. Eh, les causa mucha nostalgia todo esto. Eh, de hecho, existe de. sacaron ese término que de las viudas del toreo. Por esos encuentros en donde veíamos a diferentes luchadores, a veces nacionales, enfrentarse a extranjeros que también eran pues de gran peso, de, su nombre era de gran, gran peso, ¿verdad? Bien, pues el día de hoy vamos a hablar de este lugar, de este espacio, el extinto Toreo de Cuatro Caminos y pues ¿qué les parece si para empezar el programa vamos a escuchar esta cápsula en donde escucharemos parte de también de la viva voz de algunos luchadores cómo era que ellos vivían el Toreo de Cuatro Caminos entonces vamos a escuchar esta cápsula y regresamos aquí a Gladiadores del Ring.
3: Era una vibra muy especial porque olía a tierra mojada porque en ese entonces era, era un, era un torero, era una plaza de toros, era una plaza de toros. Pues cuando nos caían las tardes lluviosas del domingo, pues llegué a presenciar esas batallas prácticamente como si fueran acuáticas, que a los luchadores no les importó si estuviera lloviendo, relampagueando, granizando, ellos nunca dejaron de entretener a su audiencia, tenía ese aroma de tierra mojada, con mezcla de sangre, sudor y ganas de triunfo, éxito y de
4: convertirse en ídolos en una sola noche. Es nosotros los mexicanos, Perro Aguayo, Aníbal, Doctor Wagner, Ray Mendoza, dos caras, un servidor, nos enfrentamos a lo mejor del mundo y les ganamos, les demostramos que aquí en México existe la mejor lucha libre del mundo y muchos luchadores extranjeros vienen a México a aprender.
5: Entonces sí recuerdo una cosa muy eh, eh, increíble que una ocasión me dijo, oiga, este, ¿por qué no, ¿por qué no me presta al chaparrito es su mascota que, que lo he visto en la televisión, sí como no entonces se lo presté y, y este supe por ahí que cuando lo este, exhibieron ahí, lo subieron al ring eh, hubo muchas eh, eh, críticas en el sentido de, de que si lo estaban manejando a control remoto porque se veía muy, muy chistoso verdad fue un boom eh, el lucha el Duende Maya fue un personaje que de mi creación que donde quiera que iba fue un éxito.
3: Me viene a la cabeza el doctor Wagner, papá, Luis Mariscal, Babyface, Scorpio, los misioneros de la muerte, los temerarios, los fantásticos, Kato, Kung, Kung Fu y Blackman, fantásticos luchadores. Cuando me recuerdan el toreo, haga de cuenta que me voy a vivir al ring del toreo. Aquellas lluvias intensas, que llovía más adentro del toreo que afuera y me acuerdo que nos daban latigazos y nos íbamos como mantequilla hasta abajo del río La cuna,
6: la cuna de, los de los independientes, independientes el, toreo. el toreo El toreo fue una obra de ingeniería que, por poco más de seis décadas vistió el paisaje urbano fue referente obligado para mexiquenses y capitalinos testigo de actos políticos religiosos, deportivos culturales y musicales y de la transformación de su entorno Además, su diseño y tamaño no tuvieron competencia en comparación con algún inmueble que se haya construido en el Estado de México. No podía faltar a la memoria la corrida inaugural llevada a cabo la soleada tarde del domingo 23 de noviembre de 1947. En la escena se aprecia cómo en plaza en sus trajes de luces Lorenzo Garza, Luis Castro, el soldado y Jorge Medina. Asimismo, se documenta que se utilizaron 1.460 toneladas de acero para la construcción de la plaza y que una vez terminada, tuvo una altura de 23 metros, 60 con domo, y tenía capacidad para 16.500 personas. El toreo funcionó como escenario taurino hasta 1968, año en que iniciaron los trabajos del domo, que marcó el final de la fiesta brava, pero continuó con la celebración de diversos encuentros deportivos, principalmente de lucha libre. En las décadas de los 70s y 80s, la lucha libre en México vio uno de los mayores cambios de la historia del deporte espectáculo, Luchadores y promotores dejaron la empresa mexicana de lucha libre para crear la Universal Wrestling Association, UWA. El Toreo de Cuatro Caminos en Naucalpan sería la nueva casa de esta empresa de luchadores independientes. Dio pie a que en México se presentara talento de otros países como Hulk Hogan o André el Gigante. Así fue como gracias a la UWA y el Toreo en Cuatro Caminos, la lucha libre en México vivió grandes eventos con luchadores de la talla del santo, los villanos, los brazos y Canek. Los villanos, la llamada Dinastía Imperial, fue una de las más grandes protagonistas de la época de oro del extinto toreo de Cuatro Caminos, siendo una de las tercias más dominantes de la época de los ochentas. Gracias a su gran rivalidad con los villanos, los brazos se convirtieron en ídolos, sus luchas sangrientas en la UWA, que incluso llegaban a espantar a los asistentes por la intensidad de la pelea entre miembros de los brazos y los villanos. Kanek, el príncipe maya, fue la estrella que más creció en la UWA, gracias a la falta de un luchador estelar, por los viajes de Mil Máscaras, Canek fue elegido la cara de la UWA y el Toreo de Cuatro Caminos. Dos Caras hizo su propia carrera y dejó de estar a la sombra de su hermano Mil Máscaras. Gracias al Toreo de Cuatro Caminos, se convirtió en una nueva casa para los luchadores. El Santo, el enmascarado de plata, alternó sus últimos años de carrera entre la empresa mexicana de lucha libre y las funciones del Toreo de Cuatro Caminos. Se retiró el 12 de septiembre de 1982, Llegó a su fin la larga y brillante trayectoria del más grande ídolo de la lucha libre mexicana, Santo, el enmascarado de plata, quien aquella tarde dijo adiós para siempre a los cuadriláteros. El escenario para el telón final fue el histórico y ya desaparecido Toreo de Cuatro Caminos del Estado de México. Santo estuvo aliado a su gran pareja atómica, de más de tres décadas, Gori Guerrero, y unido también a grandes ídolos enmascarados Huracán Ramírez y El Solitario. Esa cotizada escuadra se enfrentaría en relevos atómicos al gran Perro Aguayo y a quienes lo secundaron en sus tropelías de aquella tarde, los Misioneros de la Muerte, Tejano, Negro Navarro y El Signo. Grandes encuentros se presentarían en el toreo de Cuatro Caminos, como el máscara contra máscara entre el Solitario y Atila, siendo este el perdedor, o Ray Mendoza ganarle a la cabellera de Ángel Blanco. Grandes luchadores extranjeros desfilaron y se consolidaron como Gran Jamada, Ultraman y El Gallo Tapado. El toreo se convirtió en una cuna de grandes estrellas del Pancracio. En el año 2008, el toreo de Cuatro Caminos fue adquirido por un grupo inmobiliario en una transacción que superó los 25 millones de dólares y finalmente comenzó la demolición del inmueble en septiembre de ese mismo año, para concluirlo en febrero del 2009. No cabe duda, el toreo de Cuatro Caminos marcó un antes y un después en la lucha libre mexicana.
0: Era un sueño para mí, un sueño grandísimo llegar al Toreo de Cuatro Caminos. Entonces, cuando llego y veo contra Kim Boy, contra Fisman, contra Solitario, contra Aníbal, créame que lo primero que pensé fue quererme regresar. Pero, pero era mi meta y ya estaba ahí puesto y, y fue una emoción grandísima. Todo este tiempo que he vivido mis 42 años de luchador, he vivido la época de oro, he vivido, he luchado con, con las grandes leyendas, con, eh, por decir santo, huracán, blue demon
4: eh, empecé en el toreo de cuatro caminos eh, en el palacio de los deportes fue cuando gané el campeonato mundial welter, se lo gané al guillano tercero en dos caídas al hilo el toreo de cuatro caminos eh, le dicen la época de oro eh, yo allí tuve muchos recuerdos luché muchísimo este, contra André el Gigante en el mismo programa no luchamos de pareja ahí pero en otras partes sí ...y yo para mí recuerdo el toro de Cuatro Caminos... ...yo recuerdo que salías a luchar... ...y estaba luchando con los misioneros de la muerte... ...este... ...con los tigres que Luis Mariscal... ...Scorpio y Baby Face eh, ...en ese entonces fue cuando nacieron los tríos... ...y yo recuerdo que estaba luchando... Y yo a veces estaba luchando... ...y andaban vendiendo ahí cerveza... ...y agarra una botella y en la cabeza... Y yo recuerdo alguna, por ejemplo, no sé si se llama anécdota, fueron una de ellas muchísimas, pero una que estábamos luchando, era mi compadre Dos Caras y, y, este, y Enrique Vera iban por el campeonato mundial. Y yo recuerdo que mi compadre corría las cuerdas y toma que se truena la cuerda y se fue para atrás. No hombre, se vio tan impresionado, ¿y creo que se había matado, ¡Qué corro, compadre, cómo estás, asustado, pero bien, gracias a Dios no le pasó nada. El torneo de Cuatro Caminos para mí es de los momentos más dolorosos físicamente hablando, me tocó enfrentarme a la crema innata de la lucha libre en ese tiempo, Solitario, René Guajardo, Ray Mendoza, El Ángel Blanco, Aníbal, entonces personajes y verdaderamente para mí recordar eso, es más, más dolor que, que como satisfacción, porque tenía uno que romperse la cara para poder destacar con esos señores.
6: Una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
2: ¿Cuántas historias guarda un recinto de este, pues de este gran tamaño como lo fue el Toreo de Cuatro Caminos? Las mismas leyendas que todavía tenemos de la lucha libre lo dicen. Ahí escuchamos sus eh, experiencias y anécdotas eh, con Black Terry, Tinieblas, que también por ahí lo alcanzamos a escuchar, Solar, Negro Navarro. Entre otros más, ahí pues infinidad de luchadores llegaron a pasar por esa por esa arena. Eh, fue el Retiro del Santo, ahí eh, un, un evento totalmente eh, pues inédito porque era el, el fin de una gran era de este luchador que fue reconocido. Eh, por todo lo que llegó a hacer películas este su andar luchístico y demás entonces pues historia tenemos bastante de el toro de cuatro caminos pero vamos a un pequeño corte de estación y regresamos con más aquí a gladiadores del ring
4: Hola qué tal, les a su amigo Bestia666 de La Rebelión Quiero mandar un gran saludo a mis amigos de Gladiadores del Ring No se lo pueden perder el programa, hay de toda la información bestia 66 se lo recomienda, saludos
1: Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída Esto es Gladiadores, Gladiadores del, del Ring, ring. Segunda, segunda caída. Todo listo para continuar con los gladiadores del ring.
4: Hola Cristian, ¿cómo estás? Saludos a tu amigo el fantasma y a gladiadores del ring. Un saludo.
2: Y ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, en nuestra segunda caída, ya segundo bloque del de programa. El día de hoy, algo nostálgicos hablando de este lugar, el Toreo de Cuatro Caminos, en donde ya escuchábamos en la cápsula del primer bloque, se dio muchísima historia. Un lugar que comenzara con eventos taurinos, y después se adaptara el lugar para llevar diferentes, diferentes eventos. Tanto luchísticos, que fue de hecho lo principal, la lucha libre. Pero también se daban eventos como... Hubo un evento de, de básquetbol. Eh, también hubo eventos musicales. Y eh, pues por ahí de uno que otro deporte. Pero el principal, el principal fue... El de la lucha libre. Pero ¿por qué se llamaba Toreo de Cuatro Caminos? Muy bien, pues este lugar se llamaba así por la ubicación donde estaba. Ya que antes allí era una hacienda, era la hacienda de los leones. Y en ese punto se hacía un entronque de cuatro eh, caminos Que comunicaban a la Ciudad de México Con Cuautitlán Tacuba y Huixquilucan Por eso se, se Nombró de esa manera El Torreo de Cuatro Caminos Un edificio Bastante histórico, como les digo De la Ciudad de México eh, Y de referencia, o sea Tú ibas a Al Estado de México, la Ciudad de México Y este ...y te, te nombraban el Toreo... ...el Toreo de Cuatro Caminos... ...y tú en tu mente... ...rápido... ...ya eh, tenías el recinto... ...ya tenías el, el lugar... ...muy muy bien ubicado... ...bueno, eh, lo digo eh, en, en mi caso porque yo... Eh, ...conocía... ...este lugar... Y, este, ...y ya solamente con eso... ...ya sabías dónde... ...en dónde estabas, era un punto de referencia... ...para muchas personas... ...este lugar... Eh, pues como les digo comenzó como una plaza taurina con eh, eventos de eh, de toros pero para el 68 se le adoptó a esta plaza un domo porque la, la idea era hacer pues este lugar, al, un lugar donde no solamente se diera las... Eh, las corridas de toros Sino que también ya eventos de otro tipo Es así como que se le adapta en el 68 Ese domo Y se quedó ya como Tipo auditorio Para eventos de Múltiples eh, La última corrida De esta De esta plaza Se hizo el 29 de diciembre Del eh, ...del 68... ...en donde... ...se... dio la corrida con... ...Manolo Martínez y Eloy Cavazos... ...ellos fueron... ...los encargados de... ...dar ese adiós... ...a la Plaza de Toros... ...como tal... ...después de, de eso... Eh, ...pues ya... ...se dieron otro tipo de eventos... ...y entre ellos... Eh, la lucha libre, además de otro también otro deporte de contacto, el box. Ahí se vieron eh, boxeadores como Vicente Saldívar, el Pipino Cuevas, Julio César Chávez, eh, Carlos Zárate, entre otros más, como les decía, aquí fue el retiro del Santo, y aquí también pues tenemos a esta empresa que fue la que se encargó de darle el, el realce al toro de Cuatro Caminos, que fue la UWA, esta promotora fue eh, la competencia directa contra el, aquel entonces eh, la empresa mexicana de lucha libre, porque pues ahí se fueron muchos luchadores y Conocimos nombres muy importantes para este deporte. Como son Kanek, Dos Caras, Fishman, el Perro Aguayo, Los Villanos, Los Brazos. y muchos, muchos otros luchadores. El Cobarde, el Santo, Blue Demon, el Solitario, este. Pues son muchísimos luchadores. Solar. Eh, también estuvieron los hermanos Dinamita, en, en fi, infinidad de gladiadores que estuvieron ahí presentes en este lugar. Todo gracias a esta empresa, la UWA, que además como extra o como plus de esta empresa, se abrieron esas relaciones con empresas extranjeras, porque eh, ligaron... Eh, contratos para poder traer a luchadores de empresas como la estadounidense de aquel entonces WWF, hoy WWE, también en Japón con la New Japan Pro Wrestling y la Japan Women's Pro Wrestling de por allá de, de aquel país. Esta relación pues de trabajo resultó una en eh, una mayor afluencia de luchadores extranjeros que el, La empresa mexicana de lucha libre Pues no pudo Llegar a, a tener en, el, en aquel Momento La UWA ganó eh, Pues En este eh, En esta área A la empresa mexicana de lucha libre Y ya veíamos a luchadores Como escuchamos también en la cápsula Como de la talla de Hulk Hogan a André el Gigante también eh, Tatsumi Fujinami o Big Bang Vader. Entre otros más. Uno de. Bueno, fueron. fueron dos. Dos luchadores icónicos de este lugar. Y el primero. Eh, creo que fue. O más bien fue. La cara de. de. Eh, el torero de cuatro caminos. Era Kanek. Kanek fue. Siempre el, el encargado de dar la cara, sobre todo cuando se enfrentaba o cuando venían los luchadores extranjeros, él se enfrentaba a los luchadores extranjeros. Se comenzó a tener una carrera bastante eh, fuerte por estos enfrentamientos que, que él tuvo, llegando a tener el título eh, de campeón mundial de peso pesado de la WWA por 13 veces durante todo el tiempo que estuvo activa la promotora. Como les decía, además el Canex se enfrentó a Hulk Hogan y otros luchadores. Ahí fue donde levantó a André el Gigante, también esta um, histórica levantada de un luchador que era un peso bastante, bastante amplio. Y Canek lo logró levantar, no solamente en esa ocasión, sino que en otras ocasiones también lo hizo. Pero pues ahí está la historia de Canek, en este recinto, del torneo de Cuatro Caminos. Y la otra cara también de, de este lugar, el señor Dos Caras, el hermano de Mil Máscaras. Este luchador también, también figuró dentro de... el las caras principales de eh, el Torreo de Cuatro Caminos. Además de que también teníamos las luchas eh, bien aguerridas entre los villanos eh, y los brazos. Como ya lo hemos nombrado en algunos otros programas, pues es una rivalidad que se llegó hasta las luchas de apuestas y demás. Pero se veían... Eh, que se daban con todo, terminaban sangrando y todo. O sea, todas estas luchas son de aquí. El Perro Aguayo, ahí daba sus mejores luchas en el Torreo de Cuatro Caminos, porque sabemos que el Perro Aguayo siempre también fue un luchador eh, de bastante garra y que también entregaba todo en sus encuentros. Entonces, pues ahí tenemos, como les digo, historia muchísima de, del Torreo de Cuatro Caminos con esta empresa, la UWA. Bien, con esto vamos a nuestro segundo corte de estación. Se nos está pasando rapidísimo el programa, pero no se vayan, que aún tenemos por ahí más información, otra cápsula también interesante sobre el toro de Cuatro Caminos y estas dos leyendas, Canek y Dos Caras. Se las vamos a estar presentando en el siguiente bloque. Entonces no se vayan y regresamos aquí a Gladiadores del Ring.
1: No te vayas. A todos mis amigos de gladiadores del ring, su amigo, la original mascarita sagrada, el mini tigre blanco de los mini estrellas, tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo.
2: Ya estamos de regreso aquí en Gladiadores, Gladiadores del Ring, perdón. Eh, rapidísimo, estamos de regreso eh, saludando a todos los que nos siguen en su casita, los que están a lo mejor trabajando y están escuchando el programa. Les mandamos un afectuoso saludo y que pues están disfrutando de este programa del día de hoy de Gladiadores del Ring. Bien, pues estamos hablando sobre el toro de cuatro caminos, eh, como les digo. Para muchos el término las viudas del Toro de Cuatro Caminos es algo ya muy común en estos días. Pero pues la verdad no hay que demeritar que ahí se dieron unas luchas bastante interesantes. Campeonatos que se defendieron, luchas de apuestas, máscaras que cayeron, cabelleras que también cayeron, noches de eh, dolor, sangre y sudor dentro de un cuadrilátero y todas se vivieron en este lugar emblemático que, pues, desafortunadamente ya no se encuentra. Se desapareció este lugar porque se, se vendió el, el, el recinto y se demolió. Y se tuvo que, pues, quedar nada más ahí con las personas, con los recuerdos de este lugar en su lugar quedó un centro comercial y créanme que eh, pasar por ese lugar y ver que ya no está el toreo es algo que, para los que nos tocó ver este lugar, no es muy, muy, muy bonito. Es algo que dices, no, es que el lugar ya no, ya no es el mismo, pues. De hecho, el metro de ahí, el metro de, de ese lugar, el transporte público del metro se llamaba eh, Torreo de Cuatro Caminos pero después de que se demolió y que se hizo este centro comercial tuvieron que cambiarle el nombre y ya no es conocido ahí como Torreo de Cuatro Caminos ahora es conocido como simplemente Cuatro Caminos entonces pues hasta tuvieron que cambiarle el nombre a eso al, al transporte público para que pues la gente ya no se confundiera porque ya no está el Toreo de Cuatro Caminos. Bien, pero en el bloque anterior les hablaba de dos personajes que fueron cara de este lugar, de el Toreo de Cuatro Caminos. Uno de ellos, pues el principal Kanek, y el otro era dos caras. Dos luchadores de talla internacional y nacional, de gran peso un nombre bastante bien grabado por la afición de la lucha libre y que estuvieron justamente en el toro de Cuatro Caminos dando muchísimas luchas muy, muy interesantes. Entonces vamos a escuchar esta pequeña cápsula donde se habla de estos dos titanes de la lucha libre en el toro de Cuatro Caminos de parte del misticiero y regresamos aquí a Gladiadores del Ring.
5: Una de las épocas más gloriosas de la lucha libre mexicana es sin ninguna duda la del toreo de Cuatro Caminos. El cuadrilátero de la Cueva de los Independientes vivió luchas épicas, sangrientas rivalidades, brutales carnicerías, la visita de grandes estrellas internacionales. Hoy, el aficionado al Pancracio mexicano sigue recordando al toreo con gran añoranza. El toreo fue el escenario de grandes encuentros entre varias de las máximas leyendas de la lucha libre. El solitario, Fishman, Mil Máscaras, Los Villanos, Los Brazos, El Perro Aguayo, El Santo, Los Misioneros de la Muerte y Un Larguísimo Etcétera. Las rivalidades entre Brazos y Villanos o aquella entre el villano tercero y el perro aguayo hoy son míticas y legendarias sin embargo fueron dos las figuras que llegaron a estar incluso un peldaño más arriba dos auténticos titanes de los cuadriláteros con un poderío una estampa y una calidad únicas estos dos gladiadores vivieron la que es considerada por muchos como la mejor y más grande rivalidad de toda la década de los 80s. Por supuesto, estoy hablando de Canek y Dos Caras. Mucho se ha dicho de la rivalidad entre Canek y Mil Máscaras y de la posible lucha de apuestas entre ellos. Sin embargo, y a pesar de que sostuvieron grandes encuentros, esta rivalidad entre Mr. Personalidad y el Príncipe Maya fue más un producto de los medios que una verdadera rivalidad. La gran rivalidad de Canek fue en contra del hermano de Mil Máscaras, Dos Caras. Canek y Dos Caras eran dos portentos. El Príncipe Maya sobresalía por su fuerza descomunal y su gran poder pero el Hércules Potosino además era un auténtico maestro a ras de lona. Kanek parecía ser el rey del toreo de cuatro caminos, pero dos caras siempre estaba ahí para demostrarle lo contrario. Los enfrentamientos entre estos dos eran espectaculares, unos auténticos recitales de llaves y castigos. La guerra estaba declarada. Ambos luchadores buscaban demostrar en cada lucha quién era el mejor. Los retos por las máscaras eran una constante, algo que volvía locos a todos los aficionados. Cuando las grandes figuras extranjeras llegaban al toreo de cuatro caminos, como André el Gigante o Hulk Hogan, el encargado de recibirlos siempre era Kanek. Algo que Dos Caras reclamaba en cada ocasión. Algunos pensaban que esto era envidia, pero Dos Caras había demostrado estar al mismo nivel de Kanek, e incluso por encima. Aunque la lucha de máscaras entre Kanek y Dos Caras jamás llegó, lo que sí nos dejaron fue luchas de campeonato memorables, como aquella del 30 de enero, de 1986 Kanek llegaba como el flamante campeón mundial de peso completo de la UWA además ya había tenido aquellos enfrentamientos gloriosos ante los ya mencionados André el Gigante y Hulk Hogan sin embargo aquella noche dos caras le recordó a Kanek que podía ser mejor que cualquiera pero mejor que él jamás Dos caras le arrebataba el título ante un toreo enloquecido. Kanek no se quedó de brazos cruzados y recuperó el campeonato casi un año después. En lo que parecía ser la revancha definitiva por la supremacía, Dos caras sufrió un fuerte accidente al romperse una de las cuerdas del cuadrilátero. Kanek retuvo el título, pero no había nada claro. Pero quizá, el episodio más grande, entre Canek y Dos Caras, se dio el 2 de febrero de 1992, en el mismo Toreo de Cuatro Caminos. Aquella noche, una cueva de los independientes, llena hasta las lámparas, vio una de las mejores luchas de toda su historia. Y en tres caídas dramáticas, llena de llaves y castigos devastadores, dos caras volvió a destronar al Príncipe Maya, como campeón mundial de peso completo. Esta rivalidad parecía no tener fin, y Kanek cobró venganza seis meses después, recuperando el campeonato. Si como rivales eran fantásticos, verlos como pareja era simplemente impresionante, cuando les tocó hacer equipo no había nadie que los pudiera detener. La pareja, dos caras, Canek, siempre dejó muy en alto el nombre de la lucha libre mexicana por todo el mundo.
2: Pues ahí tenemos esta pequeña cápsula y, como les decía, dos grandes de la lucha libre, como lo han sido Kanek, y dos caras que han estado en Japón, en Estados Unidos, en Europa, han luchado eh, alrededor de la República Mexicana en distintos lugares, han estado con estrellas importantes de la lucha libre. Ellos fueron dos de las caras más importantes de este lugar. El Toreo de cuatro caminos. Eh, pues como les digo. Ahí van a quedar los recuerdos. Luchas por campeonatos. Eh, luchas de apuestas. La gente pues fascinada con todo lo que se presentaba en el Toreo de cuatro caminos. También escuchábamos la versión de los mismos luchadores. Que decían que en tiempo de de lluvia cuando caía una tormenta pues prácticamente los luchadores andaban como nadando en el cuadrilátero porque se empapaba totalmente y pues a pesar de eso el espectáculo se brindaba porque a pesar de eh, a pesar de tener el domo o haber hecho la construcción del domo se fue construyendo por etapas y por partes y de hecho quedó hasta inconcluso en algunas partes de, del domo. Y pues esto hacía que, que no se eh, pudieran escapar de, de la lluvia, ¿verdad? La capacidad del escenario fue bastante amplia, cabían muchos aficionados. Se llegó en la Despedida del Santo, fue un lleno, un abarrotado absoluto en ese lugar y pues todo esto ya solamente va a quedar en el recuerdo ya de las últimas luchas que se llegaron a presentar después de que se terminó esta empresa de la uwa eh, se llegaron a dar eh, algunos eventos de triple a eh, el rey de reyes este triple manías entre otros más y se hicieron en este lugar ya después a, ahora actualmente pues ya en el Palacio de los Deportes y en otros lados pues han dado los eventos principalmente en el Palacio de los Deportes ahí es donde se dan los eventos principales de AAA digamos pero el Toro de Cuatro Caminos era el lugar donde se presentaban las funciones más importantes del año de AAA uno de los lugares porque también en Monterrey, en Guadalajara en Veracruz, en otros lados pero hasta que terminó eh, el toreo pues la triple ahí siguió bien con esto vamos a nuestro último corte de estación y con esto ya también estamos terminando el tema del de toreo de cuatro caminos para dar paso a la sección de noticias de lo que ha sucedido en la lucha libre como les digo muy nostálgico este lugar sobre todo para los que nos gusta mucho la lucha libre unas luchas bastante interesantes y que todavía pueden ver en las redes sociales Así que, pues por ahí dense una. Eh, pues una chacadita de, de lo que se vivía en el Toreo de Cuatro Caminos. Bien, vamos entonces a nuestro corte y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
1: Let's go, girls.
3: Hola, ¿qué tal, Cristian? Soy yo, tu amiga Tiffany. Te mando un beso y un abrazo y a todos los de Gladiadores del Ring. Bendiciones.
4: Me dicen amigos, los saluda el no a no hacerle la lucha libre, ya saben, pagando triple a, aquí presente, deseándoles lo mejor, e invitándolos a que sigan escuchando gladiadores del ring aquí en Radio Universidad, en Guadalajara, en Colotlán ya se la saben, aquí, sin payaso, no hay fiesta, papá.
2: Bien, ya estamos en Gladiadores del Ring, de regreso, último bloque, vamos rápidamente a toda la información que es lo que queremos para este último bloque, ya se la saben que aquí tenemos lo último que ha salido en la lucha libre a nivel nacional y pues sabemos que el fin de semana pasado se dio el eh, evento de Rey de Reyes en donde pues se dieron diferentes en de eh, Lucha Libre AAA y de esta edición el ganador de la eliminatoria fue eh, Psycho Clown, ganó la espada de Rey de Reyes eliminando a Cibernético, a Bandido, a Laredo Kid y una sorpresa que se vio en esta en esta lucha, en este enfrentamiento, eh, fue el retorno a los cuadriláteros. Bueno, más bien el retorno en un evento eh, televisado o que se transmite a través de televisión eh, con, pues este luchadorazo, el de la dinastía de los Casas, Heavy Metal, el rockero mayor. Por ahí lo vimos también presente en esta edición 2022 de eh, El Rey de Reyes, donde gracias a la intervención de Pagano, este luchador, Psycho Clown, se lleva la espada de Rey de Reyes de la gira del 30 aniversario de AAA. Otra noticia bastante interesante que también se dio en este evento de eh, Rey de Reyes sabíamos que el comentarista Carlos Cabrera, que por muchos años estuvo eh, en la empresa de la WWE, allá en Estados Unidos fuera la voz latinoamericana de eh, muchos, de, de muchos, muchos años y este eh, le, eh, su contrato terminó, le terminaron su contrato y ya no siguió adelante entonces una de las sorpresas de Rey de Reyes de AAA, fue que llegó Carlos Cabrera para eh, narrar o ser parte de los de la mesa de comentaristas de este rey de reyes. Ahí pues sabemos que eh, pues Hugo Sabinovich y Carlos Cabrera por muchos años fueron la dupla que llevó los, la parte de los comentarios en esta empresa de Estados Unidos. Entonces, pues ahí los tenemos otra vez juntos a estos dos en AAA, Carlos Cabrera y Hugo Sabinovich. Ahí los vamos a estar viendo en algunas transmisiones. Entonces, pues, estará, estará interesante el ver a esta dupla otra vez en las narraciones. También, pues, como ya se venía adelantando, Phoenix, pues, no pudo participar eh, en esta... En, no, perdón, Rey de Reyes él estaba anunciado para el cartel pero pues debido a que está en recuperación por la lesión que tuvo en el brazo pues ya eh, él mismo salió a decir que no, no podía subirse a un cuadrilato por esta situación pero pues él mismo presentó a la güera loca, Taya Valkyrie quien regresa a AAA y va por el campeonato Reina de Reinas entonces pues también ahí tenemos otro, otra luchadora de regreso a AAA, la güera loca Talla que va en busca de este campeonato, el cual lo ostenta un Purazzo. Bien, eh, pues ahí se dieron estos, eh, pues estas sorpresas en AAA, bastante interesante eh, de esos regresos, eh, el ver a, a este narrador, Carlos Cabrera, regresar a, a AAA bueno no regresar sino estar dentro de AAA también pues fue interesante además que también eh, ya en la lucha estelar hijo del vikingo eh, retuvo el, el megacampeonato y eh, no pudo ganarlo Johnny Superstar ahora se llama eh, no pudo este luchador extranjero destronar a hijo del vikingo quien se lleva eh, la victoria y retiene el megacampeonato a pesar de la condición climática que se estaba presentando en el evento porque estuvo lloviendo y estuvo lloviendo bastante fuerte y a pesar de esto pues se brindó una lucha bastante buena en donde los dos se entregaron al público, ¿verdad? Bien, pues hace unos días también Cibernético por ahí estuvo presente eh, en una función y ahí habló acerca de las facciones que tiene, de los proyectos, de lo que quiere hacer. Entonces, pues vamos a escuchar esta pequeña entrevista al mainman de la lucha libre, el profanador de pantaletas, el cibernético.
0: Pues, oye, sorpresa, gran presentación aquí en el Juan de la Barrera que
3: seguramente... Muchos recuerdos se debe de traer. Sí, pues por, su, por supuesto que sí, este, el Juan de la Barrera ha sido icónico ¿no? en la, en la, en la este, carrera de cibernático, con el empresa AAA, también he estado con otras empresas, con Full, pero en sí, Juan de la Barrera, aquí en el DF, pues sí, sí, este, sí representa mucho por el cibernático.
0: Hoy Robles Promotion con esta con esta combinación de elementos que tan importante no es solamente para ustedes los gladiadores, sino para el
3: público, que es quien más lo disfruta. Pues ahora sí que se está dando mucho este, el gusto al público, ¿no? Y, y jamás yo pensé que se reunieran tantas estrellas, sí, y Robles Promotion lo, lo, lo consiguió, en verdad. Y qué bueno, qué bueno porque eso se es a de la lucha libre, de los luchadores y del público sobre todo. Exactamente, y lo dicho, ¿no? Si ver un público entregado siempre, siempre a tu persona. Sí, por supuesto, no, les agradezco mucho en la empresa en la que esté, siempre me está apoyando, ya sé de rudo de técnico, pero este siempre la pendiente de mi carrera, ¿no?
0: Exactamente, y hoy pues un uh, personaje sui generis para la lucha libre como lo es Alfredo Adame, pero ahí sí, encarándolo sí, también. Buenas sí, noches Alfredo
3: Adame, ¿verdad? La... No, pues, ¿está bien? En su lugar, sí, 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 no, yo creo que, que este que, no sé, creo que va a pelear contra Carlos Trejo, no sé pero pues, este ¿qué te puedo decir, así es la lucha libre, la magia de la lucha libre. Pero al final de cuentas, eh, lo real es lo que viste en el ring, el monstruo, ese, la bestia, esa, eh, que está escuchando choker estuvo el diamante azul, estuvo una constelación de estrellas tremendísima, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que la gente quiere, ¿no? Ya lo que Alfredo Dami pues, es un extra, ¿no? de, de mamada, ¿no? pero pero lo que es lucha libre Aquí está en Robert Promotion. Y lo dices eh, mencionando nombres reencontrándote con grandes rivales y grandes compañeros. Sí, pues por supuesto que sí, ¿no? Y, y en el vestidor también viendo viendo también a, a compañeros, ¿no? Y este, ¿qué te puedo decir, no? O sea, está, está un tejano, está un pagano, está gente con la que sí me gusta eh, tener eh, eh, piques, tener este, rivalidades. Es gente, es gente que le hago ganar dinero y me hace ganar dinero porque la gente quiere ver esas luchas. Sí, porque vamos a decir eso no. son rivalidades que, que le dejan dinero a todo el mundo y eso también ayuda mucho a la lucha libre porque pues, sabes muy bien que esto aparte de ser una una pasión es un negocio y entonces todo esto todo esto es muy bueno porque se logra se logra con este tipo de, de combinaciones
0: Exactamente. Sí, pues eh, a menos de 24 horas ya para acceder a este Rey de Reyes me imagino
3: sí. contento y emocionado de estar en, en ese evento tan importante entonces, y, y, y este y aliviado de que no salí lastimado no, para dar el 100% también allá porque también regresamos en Monterrey también con Robert's Promotion sí, este eh, también en, en, en otra función grande.
0: Perfecto. Pues tomado en cuenta por, eh, por las grandes promotoras, por las grandes empresas, y ver lo cual
3: pues eh, lo hemos hablado, ¿no? Eh, habla de lo, que, de lo que has hecho a lo largo de tu trayectoria. Pues este, yo te puedo decir que ahorita ya todo lo que sembramos lo estamos cosechando, ¿no? Y, y ahí te das cuenta, ¿no? De que de que si has dejado un buen sabor de boca en todas las empresas. Siempre he dicho que en la empresa que estés Tienes, tienes que, que adaptarte a esa empresa ¿no? para poder ser un luchador de, ahora sí que como, como que se llama, eh, 4x4, ¿no? O sea, yo siento que no es que tienes que, que luchar a la raza de lona, ¿no? que Yo creo que tienes que adaptar a cada compañía. Como yo me adapté al tipo de lucha del Consejo Mundial, me adapté al tipo de lucha independiente, estaba con el tipo de lucha de AAA, entonces conoces todo este tipo de lucha porque adapta, te adaptas. Un buen luchador tiene que adaptarse a todo ese tipo de lucha, ¿no? Entonces, todo eso lo ve la gente, lo ven los promotores, y eso hace que sigas todavía en el gusto del público y que sigas teniendo, yo creo, un buen rating todavía.
0: Exactamente. Muchos dimes y directos después de tu regreso a AAA. Pero te notas contento, Ciber, y sobre todo apoyando un, un concepto,
3: un proyecto que definitivamente está marcando Sí, por supuesto que sí. Los Vipers, ¿no? De ahorita ahorita este vamos a volver vamos a... volver este eh, ...con ellos, este, vamos, vamos a apoyarlos... ...no sé, no sé que a lo mejor, no sé si hasta se les puede... puede botar la canica a AAA y puede sacar... ...otras, otras este... Eh, ¿Otra ...facciones, de... o sea, contraparte, no, no, no sabemos pero... Por lo, ...por lo pronto la gente quiere eso y la gente está... ...está contenta, ¿no? Con, con este proyecto, ¿no? Es un proyecto que tengo dentro de AAA... ...sí, porque ahí se habló de que dejo, dejo este... ...de facciones a la mitad... ...sí, eso, esa, esa pendejada lo dijo Figueroa... ...sí, te puedo decir que no es cierto... ...no todas las facciones que les he tenido... ...siempre las he concluido... ...y no puedo decir, hasta aquí terminó... O ...sabes muy bien que las facciones... ...llegan llegan a un tiempo... ...la única facción que te puedo decir... ...que, que está in, que, 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 que no se terminó... ...es, es la de, 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 del clan... ¿no? ...¿pero por qué? pues por, por intereses... ...porque cada cada elemento... ...pues tuvo otras cosas que hacer... ¿no? Este, ...y en lo personal... ...pues eh, con lo de AAA pues tengo que estar al 100% allá, ¿no? Y también tengo otros proyectos también como independiente que eso próximamente lo van a ver, con caos Lucha Libre.
2: Pues bien, ahí están las declaraciones del cibernético y lo que está haciendo actualmente, como pues ya lo escuchamos, Ahorita con los Vipers, en AAA, independientes, ha estado en diferentes empresas y demás, pues sabemos que es el main de la lucha libre, ¿verdad? Con esto llegamos al final del programa, agradeciendo a todos los que nos siguieron a través de su radio, de Internet, los que escuchan el podcast, los que escuchan la transmisión los domingos a las 10 de la mañana. Les mandamos un afectuoso saludo y agradecerles el estar al pendiente de este programa. Me despido, Cristian Rosales, y nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring.
1: El ring de 6x6. Nos espera para seguir con más historias, datos y noticias, no te los pierdas y sintoniza Gladiadores, Gladiadores del Río, solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.